1: Como les decía en, en, el, en el bloque anterior, hoy tenemos un programa dedicado a un tema clave para nosotros, que es el tema de Estados Unidos, Israel, Estados Unidos y el Medio Oriente, y el impacto que tiene en América Latina eh, la cuestión eh, israelí. Para que nos explique, para que nos lleve a, a mayor claridad sobre el tema, contamos con un querido amigo, pero no está acá por amigo, está acá por ser un gran académico, un gran conocedor, un gran escritor, tiene numerosos libros, un gran conferencista que lo lleva por todas partes del mundo. Doy fe porque toda la semana me manda una conferencia en los lugares más recónditos del mundo sobre el tema Israel, sobre el tema Medio Oriente, que es Julián Schwinderman. Julián, bienvenido a Poder y Dinero, gracias por darnos parte de tu tiempo.
0: Al contrario, Fabián, un gran gusto estar aquí con ustedes. ¿eh?
1: El honor es nuestro. Julián, empecemos obviamente por el tema de la semana, ¿no? Que es la visita de Biden a Israel, Arabia Saudita y algunas reuniones que tendrá eh, con la comunidad palestina, eh, con Egipto. ¿Te parece que le ha costado a la administración Biden eh, legitimar la política de Trump con, con respecto al acercamiento a Arabia Saudita e Israel? ¿Vos crees que hubo ahí como una resistencia de, de, esta, de esta administración tan ideologizada eh, de en el fondo de blanquear que el camino es el que el que describió Trump a partir de los acuerdos de Abraham
0: sí creo que sí esencialmente hubo una resistencia muy fuerte de parte de Trump desde que perdón de parte de Biden desde que es presidente de repudiar de desandar de alguna manera de apartarse de todo el legado de Trump eh, incluso de una manera muy subjetiva que le impidió ver los logros reales, concretos y objetivos de la política exterior de Trump, especialmente en relación al Medio Oriente y muy específicamente en lo que significó la contención o el esfuerzo por lo menos de contener a Irán regionalmente y promover el acercamiento entre árabes sunitas e Israel. Esto tuvo en buena medida que ver quizás un poco con el instinto político demócrata de Biden pero sospecho que mucho más que ver con la cara al ala más extremista dentro del Partido Demócrata. Y acá es donde esencialmente la cuestión, por un lado, del conflicto histórico palestino-israelí, y por otro lado, las aprensiones en materia de derechos humanos hacia eh, Arabia Saudita, emergieron como buena parte de eh, este nuevo cuadro, esta matriz de política exterior de, de Biden. El realismo finalmente se termina imponiendo, el pragmatismo pareciera estar venciendo ahora en este viaje, luego de una campaña y unos primeros tiempos de ejercicio presidencial eh, que, bueno, que marcaron una, una política, llamémosla, muy poco productiva en este, en este aspecto. Esto quedó cristalizado de distintas maneras. Por un lado, con una muy pública denuncia de Arabia Saudita en materia de derechos humanos eh, por una muy pública, digamos, degradación de la figura del príncipe Mohammed bin Salman, a quien un informe de inteligencia que Biden hizo público señaló como estar implicado en la decisión del asesinato y desmembramiento del periodista Washington Post, Jamal Khashoggi, en Turquía un tiempo atrás, a través de la eh, remoción de la lista de grupos terroristas del proxy UTI en Yemen, con el que Irán lucha contra Riyadh y el gobierno de Yemen allí, y a través de, por supuesto, una, un castigo general retórico a la idea de los combustibles fósiles, el petróleo, ¿no? a favor de más de energías renovables en el marco de una agenda de cambio climático. Entonces todo esto hizo que Arabia Saudita de alguna manera resintiera un poco la figura de Biden, eh, al igual que otros países del Golfo Pérsico, y esto se vio también cuando se reportó que no le estaban atendiendo llamados telefónicos de Biden en Riyadh y en Emiratos Árabes Unidos en plena guerra de Rusia contra Ucrania, cuando vino la necesidad de controlar el precio del petróleo. Entonces, en este sentido, me parece que este viaje viene a, por un lado, recomponer los lazos con Arabia Saudita y el mundo árabe sunita, a reforzar la seguridad de Israel y la calma, por así decir, de, del gobierno israelí en torno a los avances de Estados Unidos hacia Irán con el programa la negociación vinculada al programa nuclear. Y creo, Fabián, si me permitís, que también hay un punto adicional a marcar que tiene que ver con una agenda más doméstica de, de Biden. En un momento se hablaba de que la retirada de Afganistán, que fue catastrófica, eh, era una especie de política exterior para la clase media, se decía, ¿no? como que respondía más a intereses domésticos de Estados Unidos que un análisis objetivo de la realidad geopolítica o militar en Afganistán. Yo creo que esa debacle impactó la imagen internacional de Biden y de Estados Unidos. El fracaso en el avance de negociaciones con Irán, también que no llegó a ningún puerto, lo dañó porque en su campaña él era un heredero anunciado de esta política de Barack Obama. Entonces me parece que este viaje de algún modo viene a buscar recomponer, a mostrar algún tipo de logro, algún tipo de reparación de política exterior hacia el Medio Oriente de esta Casa Blanca.
1: Eh, Julián, citabas el tema nuclear. Hay muchas versiones desde hace bastante tiempo que agosto podría ser un mes por el sí o por el no a una reactivación de este tan polémico y débil esquema de control que la administración Obama le planteó sobre, sobre el programa nuclear militar de Irán. ¿Cómo, cómo, ¿Qué feedback tenés vos desde, desde Israel y los medios que vos ves, tus interlocutores, de, de, de este agosto? ¿Se va hacia un acuerdo? ¿El acuerdo es, es lejano? ¿Cómo, ¿Cómo se percibe en Israel este tema?
0: Mira, siempre es difícil predecir estas situaciones porque la realidad es muy, muy cambiante. Y los rumores diplomáticos, vos sabés que a veces orientan para un lado y aún cuando estén justificados, un hecho externo los puede modificar radicalmente. En este sentido, yo creo que ha habido ya demasiados anuncios de la inminencia del acuerdo eh, y ahora quizás por razones de, de, de tacto están preparando la opinión pública a lo contrario, a decir que va a fracasar, que no hay acuerdo y sorprender con la existencia de uno, este puede llegar a ser uno de los, de los caminos, pero da la impresión de que está bastante trabado, y me parece que este viaje a Medio Oriente de alguna manera viene a consolidar la idea de que no hay un gran avance en el trayecto iraní. Yo no creo que Biden se hubiera lanzado a recomponer lazos con Arabia Saudita y los países del Golfo de esta manera, si no fuera, me parece a mí por dos factores, las presiones de inflación que tiene la economía mundial y en Estados Unidos, desde la guerra de Rusia a Ucrania y ya veniendo la recuperación pospandémica, más otros factores de política monetaria de la Reserva Federal y otras cuestiones. Y sumado al hecho de que el tracto iraní no está, no, no está avanzando, es decir de que hay, hay mucha traba en esa negociación, que hay que recordar, Fabián, parte de los que participan de esa negociación también está incluido a, a Rusia ahí adentro, ¿no? Y tenés también a China como un aliado iraní. Entonces, en este sentido, eso solo ya obstaculiza todo porque Rusia empezó a incorporar demandas relacionadas a su política en Ucrania para condicionar el progreso en la cuestión de Irán. Entonces, me parece que está un poco trabado. Lo que yo vengo escuchando más bien es de que agosto no, 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 podía, no, no pareciera que vaya a haber una, una gran revelación. Pero bueno, rumores corren siempre, señales a veces se dan siempre, algunas son confusas, otras son deliberadas para crear tal cual expectativa, pero bueno, veamos en agosto, ahí nos entrevistamos de nuevo y lo analizamos.
1: Veamos, sí, nos vamos a ver antes de agosto. Julián, uh -huh. ligado a esto, pongamos la hipótesis de que no hay, no hay acuerdo, igual a Israel no le conforma uh -huh. el acuerdo, pero le conforma menos que, Israel, que Irán no tenga ningún esquema de, de accountability sobre su programa nuclear, la vez pasada leía un documento donde había como una pelea interagencias o un intercambio interagencias en Israel donde uno decía no necesitamos el ataque aéreo masivo que siempre planificamos, nos alcanza con los asesinatos, los sabotajes. Había como una pelea entre inteligencia, defensa y cancillería sobre cómo seguir con el programa. El fantasma histórico... En, la, en los estudios geopolíticos de hace 30 años, es cuando Israel va a atacar a Irán, ese juego con el ataque a Irak en el año 81. ¿Cómo, cómo ves este tema?
0: Mira, eh, se ven varias señales. Por un lado tenés mucho ejercicio militar aéreo por parte de Israel con países de la región, hoy mismo han estado teniendo con Grecia, eh, se ve también mucha retórica relacionada a provisión de armamento importante que Estados Unidos tendría que darle a Israel para llevar adelante una operación militar desde el punto de vista técnico, ¿no? como estas bastard bombs, como se dice, las que penetran en, en montañas y, y demás. Eh, se habla también, por supuesto, de, como bien señalás, de este, de este debate entre distintos estamentos donde la política de degradación y sabotaje abierto, de hecho, que Israel está llevando hacia el programa nuclear de Irán, es efectiva, pero bueno, por supuesto que es muy difícil sostener esto para siempre, digamos, como una política que trae a Irán, sin que Irán dé una respuesta más cabal en algún punto, ¿no? También. Eh, pero por otro lado, el tema, como bien decís también, este fantasma de la guerra, que también se amagó mucho, con que era inminente, sobre todo en la época de Benjamin Netanyahu, Ahora cambia un poco el cuadro a favor de la posibilidad, porque antes era una restricción el tema de qué ruta volar hacia Irán, que está a 1.500 kilómetros de distancia. Eh, había todo desafíos logísticos de reabastecimiento en el aire y, y después de fuga exitosa del lugar tras el ataque. Hoy en día con la posibilidad de contar con Arabia Saudita y los países del Golfo facilitando el espacio aéreo con una Jordania más segura al tener el apoyo árabe en general de, de cualquier tipo de cooperación en este sentido, esa ecuación cambia bastante y sobre todo porque ya no sería una cuestión israelí-iraní, sino árabe-sunita-israelí versus iraní. Que de hecho este viaje viene también a reforzar esta cooperación militar y diplomática que se está dando entre países árabes-sunitas e Israel. Así es que yo no veo inminente un ataque militar de Israel a, a Irán, la verdad es que no lo veo. Creo que el hecho de que está, de alguna manera, aislado por la no concreción del acuerdo nuclear, sumado a las oportunidades, pero también presiones de la guerra de Rusia y el acercamiento israelí-árabe, me hace pensar que si bien se facilitaría la posibilidad técnica del ataque, en este momento corto plazo, Imagino que va a haber una continuidad con esta política de sabotaje y de mayor presión, sobre todo cuando Biden empieza quizás a mostrar eh, una mayor comprensión del mundo y cómo funciona en términos reales, ¿no? más allá de dentro del Partido Demócrata.
1: Julián, no, no queda más que agradecerte tu tiempo, tu análisis. Sé que, sin duda, sos uno de los más importantes analistas de la región sobre el tema Israel. Y además le decimos a nuestros oyentes que esta no es la última aparición de Julián en nuestro programa, si Dios quiere. Nos va a acompañar periódicamente con, con, con sus análisis, con sus conocimientos. Así que, Julián, agradecerte el tiempo que nos brindaste y hasta la próxima.
0: Al contrario, Fabián, un gran gusto, un privilegio realmente estar en tu programa y, y de Sergio y, y tu otro colega, Martín. Y la verdad que, bueno... Eh, con todo gusto y por supuesto que vamos a estar este, seguidamente aquí en el programa. Es un gran gusto para
1: mí. Un fuerte abrazo.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.